0: Imagine receber na sua casa um grupo de experts que vai ajudar você a ver que, apesar do cenário atual, existem muitas possibilidades de reinventar o seu negócio. Curtiu? É isso que você vai encontrar aqui no podcast do Festival Ativação Criativa, que aconteceu em março e abril de 2021, em plena pandemia. Em encontros temáticos, eu, Cintia Domênico, que sou artista e mentora de carreiras criativas, Junto com meus convidados de diferentes áreas, como músicos, performers, poetas, videomakers, bailarinos, gestores culturais, produtor musical, vamos trazer conteúdos transformadores para chacoalhar seus neurônios e ativar a sua mentalidade realizadora. O Festival Ativação Criativa foi realizado pela Soma Realizações, com recursos do edital Expresso Lab Aldir Blanc, número 402020, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal. Se você quiser saber mais sobre o festival, os conteúdos estão no site e nos canais do YouTube e Instagram. www.ativaçãocriativa.com.br YouTube Ativação Criativa e Instagram Ativação Criativa. Bem-vindos ao terceiro dia do nosso Festival Ativação Criativa. Já foram dois dias com encontros inspiradoríssimos. Ontem foi super emocionante e hoje também será. Tem tudo para ser. Hoje a gente vai é, ter quatro lives. É, o Festival Ativação Criativa ele é de 20 a 24 de abril. Todos os dias, com quatro lives. A primeira às 11 horas, a segunda às 14, a terceira às 16 e a quarta às 17. Hoje a gente vai encontrar artistas que estão cheio de uh, ideias, recursos e estratégias e realizando muito nesse período de pandemia. É muito inspirador o que a gente vai aprender hoje. É, e o que você que está assistindo pode se apropriar para aplicar nos seus projetos na sua carreira. Então hoje às 11 horas, agora a gente vai receber a Bruna Thalita e o Renato Ribeiro. Eles são mediadores de leitura, é, empreendedores, criativos inquietos e eu vou chamá-los porque nada melhor do que conhecê-los para uh, saber quem eles são Do que eu ficar falando aqui Vamos lá Olá, Olá. Olá. Bem-vindos
1: Bom dia, tudo bom?
0: Tudo ótimo Deixa eu subir aqui que eu fiquei Com um pouquinho Fora de quadra Bem-vindos ao festival Muito obrigada por participarem Por a gente poder aprender com vocês
2: A gente que agradece o convite Ficamos muito felizes Já agradecemos a escuta né, De todo mundo que está aí chegando E ah, que legal participar desse movimento né, cultural Cheio de gente... Interessante, obrigada, a gente agradece muito também esse convite.
0: <risos> é, tem sido muito inspiradora, assim, né, eu acho que quem tá assistindo, quem tá acompanhando também tá tendo essa experiência, eu como é, entrevistadora e apresentadora e artista também, né, eu tenho me sentido muito revigorada, sabe, de ver esse cenário, de entrar em contato com as pessoas... Tem sido realmente é muito muito nutritivo estar aqui. Wow. <risos> e eu queria convidar vocês então já para vocês se apresentarem, né, falarem de vocês, quem vocês são.
2: Bom, eu sou a Bruna Thalita, é, sou contadora de histórias, mediadora de leitura, é, educadora também e junto com o Renato a gente tem um projeto que esse se chama Casulo Viajante mas a gente já volta nisso né? deixa ele se apresentar antes.
1: eu sou o Renato Ribeiro eu sou músico, mediador de leitura no Casulo Viajante e a gente, sou professor de música, né? então estou nesse local de educador também uhum. a gente tem esse projeto, quando a gente conheceu que a Bruna já era contadora de história eu não conhecia essa área da contação de história, né? Mas como... E aí a gente conheceu, a gente estava junto, comecei a tocar com ela na contação de história e virou o que virou hoje.
0: Sim, E conta eu... pra gente... Ah, isso. Pode eu falar. Posso... Não, eu ia falar e conta pra gente, né? Que você falou, virou o que virou e o que virou esse projeto? O que é o casulo viajante? É,
2: é... Eu já eu sou contadora de histórias há um tempo... E eu tenho um outro grupo, né, que são mais duas amigas, que é o grupo EBA. Que a gente conta histórias bilíngue para pessoas ouvintes e para surdos também. Então a gente já fazia esse trabalho é, antes de eu conhecer o Renato. E, então a gente já fazia esse trabalho. né, Quando a gente ia fazendo as outras coisas dele. Depois de um tempo que a gente começou a trabalhar junto. né, E aí é, quando a gente começou a juntar né, a, a música com a contação de histórias. Também a gente sentiu o desejo de morar junto. Começou... O casulo ele, ele começa nesse... Ele é uma história de amor também. Que <risos> então, legal. Ia morar juntos. E aí a gente ficou pensando... Ai, como, como que a gente vai fazer, né? E aí a gente foi ver apartamento. A gente foi ver terreno. A gente começou a pensar em algumas possibilidades. E aí o Renato um dia chegou e falou... Ah, você conhece uma Kombi que chama Kombi Safari? Aí eu falei, não, ele falou, ah eu vou te mostrar, quando ele mostrou essa Kombi, ela é um motorhome E aí eu falei, nossa, então a gente pode morar nessa Kombi
1: <risos> Porque essa, essa, essa Kombi, é, esse, esse motorhome é uma Kombi que foi fabricada durante 10 anos Foram fabricadas uhum. 500 tarde só Então foi o primeiro motorhome de série do Brasil, feito por uma empresa chamada Caramanguia então, ela é, ela é lendária, assim, tem todo o contexto. Tem uma, história, tem uma história muito viva dela, assim, né? Muito legal.
0: Que legal.
2: E é, a gente ficou pensando nisso, né? A gente gosta de viajar, a gente gosta né, de, de trabalhar com arte. Então, que, que tal a gente fazer essa combi itinerante, né? Então, ela virou uma combi literária, né? Então, ela é itinerante e, e o foco dela é na literatura infantil, né? Que é uma área que a gente tem mais proximidade, né, por eu ser pedagoga, eu, é, eu gosto muito, né, de, da cultura da infância, sinto muita saudade das crianças nesse momento, porque elas são tão poéticas e elas são tão maravilhosas que eu fico com muita, muita saudade, né, de estar pertinho delas, principalmente agora, assim, é, então ela é uma Kombi literária para a infância, né, então a gente trabalha com ela, na, é, com a mediação de leitura então a gente vai parando em diversos lugares, né? praças, espaços culturais, e a gente abre essa casinha com rodas. E essa é a ideia mesmo, né? Fazer com que o leitor se sinta em casa. Então é, as crianças, os adultos, eles entram dentro dessa kombi. E aí lá tem tem banheiro, tem a cozinha, Sim. tem a sala, tem um quarto e tem a varanda, né? Quando a gente abre o todo, a gente fala que ali é o nosso quintal. Então, essa é a ideia. Então, as pessoas, né, quando a gente chega, por exemplo, em algum lugar, como o carro chama muita atenção, o veículo chama muita atenção, as pessoas ficam bem curiosas. Então, elas vão se aproximando e aí, através do livro, né, a gente vai criando esse vínculo afetivo. Isso é muito, uhum. muito legal, assim, é muito prazeroso. Então, as pessoas, elas vão se chegando assim, por curiosidade. E ali elas vão se encontrando com diversos livros e a gente vai construindo né, esse vínculo afetivo. A gente vai conversando, aí a gente conta a história, a gente ouve as crianças lendo, né tem essa
1: troca. E foi uma maneira que a gente conseguiu de... Como a gente já fazia mediação antes, mas na biblioteca, né, uhum. ou nos espaços culturais, ou o que a Biblioteca de São Paulo, é, foi uma maneira de a gente trazer o nosso acervo uhum. E compartilhar com todo é. mundo, sabe? Assim, a gente saiu do, daquele espaço físico ali, só que ele, o nosso espaço ele é itinerante, ele dá pra tudo quanto é lugar. E, e deixa de ser um espaço, um deixa de ser um espaço aconchegante, é uma casa, é todo. É um espaço muito legal. É. Eu tenho uma Que legal!
0: É Ai, que graça, gente! Muito linda! E. O é interessante desses projetos de, de mediação de leitura, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos da ELO, né, que é a parceira e curadora aqui. E eu tive, a primeira vez que eu fui, é, porque eu não sou da área da literatura, né. É, e aí quando eu fui trabalhar com a mediação, para mim foi uma grande surpresa. E eu queria que vocês falassem um pouco isso, porque existe aí um... Um tabu, uma crença de que as pessoas e as crianças não gostam de livro. é difícil, né? Para uma criança ler, é difícil. E assim, é o oposto disso. A experiência que eu tive é exatamente o oposto. Como que é isso, essa experiência para vocês?
2: gente olha só que legal. Porque a primeira experiência que eu tive como mediadora de leitura, né? Que é um outro lugar, né da, tipo, não é a contação de histórias... Foi num trabalho com a Elô também. Então, a Elo, o surto. <risos> que
0: legal!
2: Foi, foi no primeiro foi no primeiro circuito Sesc de artes que eu fiz. É, a Elo havia convidado uma amiga, que é a Lívia, que está aqui também assistindo, que é do grupo EBA. Ela não podia ir, e me indicou. E aí eu fui. A gente foi pela muda, no, era um projeto leve-livro. E foi muito legal. Porque as crianças. Foi nesse que você participou também.
0: Foi, foi, só que eu fiquei no outro. É, eu fiquei no banho de leitura. Tinha uns dois, né? O leve livre e o banho de leitura.
2: Foi assim uma experiência incrível. Foi fantástico e ali, né? Teve um, um despertar assim também de uma outra possibilidade. E era muito legal esse projeto porque as pessoas podiam escolher um livro para levar para casa. Então a gente estava ali, a gente lia os livros com elas e depois no final elas podiam escolher um livro, né? Para levar seu assim, então foi foi bem bem legal né e a gente com a Com a gente tem essa experiência também porque assim a gente não vende os livros né então o é um espaço mesmo de acolhimento ali de das, das pessoas chegarem e ficarem ali com a gente né hum. lendo livros trocando e contando histórias porque aí a gente inventa histórias também a gente faz brincadeiras aí vem as músicas né toda essa esse universo né, da cultura da infância, ele, ele permanece, né, ele se faz ali naquele momento. E é muito legal também, porque a gente vê os pais, né, os pais, as mães, a, os cuidadores que estão ali, o quanto que eles se envolvem. Então, tem um momento ali que eles... Né, ah, é livre para criança? Mas não, né? Tem, é para todo mundo, né, para a família toda. E assim, a gente tem visto também o quanto de sonhos que isso despertam, né, Rede? porque é, enquanto a gente está lá lendo as histórias, né, os livros, é, a gente se transporta mesmo, né, para um outro lugar, né? A gente consegue criar assim, é, muita imaginação, né? E aí a gente trabalha também, né, com os sonhos das pessoas, né? Isso a gente tem sentido cada vez mais.
1: É, eu uhum. com a ação, eu, eu acabei me adaptando bem, entendendo, porque como eu sempre dei aula para criança de música. Então, esse universo infantil eu já tava é, de, de, do contato, né? De saber lidar, conversar. Foi, foi tranquilo essa parte. E aí, para mim foi uma experiência muito legal. Eu, também, eu acabei indo com o Eva, com o grupo da Bruna, primeira vez fazer mediação. E é incrível, né? Porque é, uma, é um contato é muito legal em todos os sentidos, porque não é só a criança também que se aproxima, que tá conversando, mas tem às vezes aquele pai que não sabe que o filho sabe ler, por exemplo. É. Já tem várias situações assim. O pai... Nossa, mãe, Olha, tá legal. que legal. <risos> sabe, assim né? É incrível isso. assim E aí você vê que a relação dentro de casa, às vezes, com o próprio filho... Né, ele não está próximo assim, dessa relação com o livro. Não está. Uhum. É, é, acaba sendo até um, uma novidade. Depende da região que você vai também. Né? É. Quando a gente vai trabalhar... Já fomos fazer coisas próximas da Pompeia, por exemplo... É, em São Paulo é outra relação. As crianças têm sim Vai uhum. longe, assim, um lugar muito mais afastado. É uma novidade, assim, sabe? É,
0: é, é, é muito, é... né? Uma vez eu trabalhei num outro projeto da Elo, que num no, no, é, no, no outro circuito, e a gente foi para uma cidade, eu não lembro o nome da cidade, mas era uma cidade muito pequenininha E aí uma, uma mulher adulta já, ela chegou, na hora que começou, abriu a, a biblioteca. E ela ficou até o último minuto e ela falou assim, eu venho na biblioteca da cidade, mas ela não tem tanta diversidade. E ela leu tudo o que ela conseguiu. Ela leu, assim. Nossa, foi uma experiência, assim, de ver aquilo, aquela sede, sabe, de você poder levar isso para pessoas que não têm acesso àquele conteúdo. Né? Pelo distanciamento, porque ela não conseguia nem comprar, não chegava na cidade dela. Enfim, né? E ela, enfim, também não, não comprava online. Até falei para ela de comprar online. Né? É legal que ela também conversa aí. E abre outras possibilidades. É, né? mas é interessante que, isso.
2: Que você falou, né, desse lugar de, ah, de não gostar, a gente vive experiências bem contrárias a isso. Porque, assim, a gente tá no espaço, por exemplo, e as, pessoas, as crianças estão brincando. Eu lembro de, um, de, um, de uma vivência que a gente fez em Registro. Sim. Na cidade de Registro, lá no SESC Registro. Eu então acho tinha. Foi uma das mais marcadas da é, gente até e aí, tinha o ping-pong lá do nosso lado, aí tinha os livros, aí do outro lado tinha outras atividades. Eu lembro que foi até perto da Páscoa. Então, era assim: as crianças estavam no ping-pong, aí quem perdia ia lá com a gente, viu? ia lá na Kombi, aí ficava lá com a gente. Aí terminava o livro, ah, chegou a minha vez! Ia, pra, ia jogar. Aí fazia uma oficina, Sim. aí terminava, voltava. Eu acho que, a, que o grande, a grande ideia é ser uma brincadeira, né? É, da leitura ser realmente uma brincadeira. E o livro ele proporciona isso de várias formas, né? Tem livros de, eu peguei um aqui rapidinho que eu adoro, que se chama Ter um Patinho é Útil. E ele é um brinquedo porque tem a história, mas né, É um livro que ele vai se abrindo.
0: Ah, que lindo! Né?
2: então assim, ele pode virar uma casinha ele pode virar várias outras coisas, né, então o livro ele tem essa né? ele tem essa possibilidade de se transformar, então a partir de, de, de uma história que a gente lê, a gente pode brincar pode né? fazer é, interpretar essa história conversar sobre, né, eu acho que isso é muito legal, quando a gente conversa também né? Ah, o que que esse livro te tocou, né, o que que, uhum. que, que é, será que a gente mudaria esse final, né? Ou essa, esse ouvir, né? É muito importante também, né? E
0: Porque... ressignificar isso também que é uma outra crença de que ah, o livro é uma experiência individual, né? Não precisa ser.
2: Sim, é também, mas também é coletiva, né? Ela é, tá... não
0: precisa ser só isso, né?
2: Quando a gente está compartilhando, né? O, o, o livro. Com outras pessoas é, se torna uma leitura coletiva, vira um ato coletivo, né?
0: Que legal! E você falou que você faz é, leituras que são bilíngues, né? Que você lê em Libra também. É, como, é isso? Como, como que é essa experiência? Não sei se eu falei corretamente ler em Libra, né? Mas como é que é isso?
2: Então, é uma. É uma é, a gente conta essa história em Libras e português, sempre ao mesmo tempo, né? Esse é o projeto que eu tenho com esse outro grupo, que é o Grupo EBA. Então, eu eu. Assim, mesmo quando tem crianças ouvintes, só ouvintes, a gente também faz é, a língua de sinais, né? Também faz essa tradução, né? Porque a ideia é difundir a, a Libras e, ter, e esse lugar que, assim, que todo mundo pode estar ali junto, brincando, é, ouvindo uma história, e que existem essas duas línguas né, no nosso país. Uhum então assim por exemplo quando tem a leitura do livro é, tem sempre uma intérprete de libras fazendo a, a libras também e é muito legal porque as crianças elas pegam muito rápido muito rápido elas aprendem muito rápido os sinais né? então elas ficam muito curiosas assim olhando
0: e tipo Ai, que legal né?
2: é muito é, é uma experiência bem, bem bacana
0: eu lembro que eu sabia fazer o abecedário e a gente usava para falar recadinho durante a aula porque não podia conversar né então a gente pegava, colocava a mão aqui embaixo e ficava, tipo, conversando. É, né? é, também. é um super recurso, né, Ter, saber essa outra língua.
2: E é visual, né, eu acho que é muito bacana, que é uma língua totalmente visual, né? Então assim, não dá pra você, por exemplo Falando com a pessoa, a pessoa Sai andando, né? Tipo, ai, ah, virei as costas E fui embora. Não, eu
0: tenho que te olhar Sim, é na relação mesmo, né? É. Que legal E conta pra gente Como que foi esse processo, né? Como que vocês estavam é, Antes ali, em março, né? Fevereiro e março do ano passado Os projetos, o que vocês Faziam, o que vocês pensavam de plano E como é que foi essa transição, né? O primeiro BAC e depois. Como que vocês se reestruturaram, né? Durante a pandemia.
2: É, o nosso último trabalho presencial, né? Ele foi dia 13 de março do ano passado. Março. Foi assim, a gente fez do dia seguinte. Fechou Bem tempo.
0: no finalzinho, né? Ah.
1: Para uma ocupação que teve um deslizamento né? aqui em Santos. E desapropriou várias casas e a gente foi na ocupação para fazer contação de história para as crianças, é. né? Porque estavam dentro de uma escola ocupando. É... E aí a gente ia fazer o mês todo. Fizemos o primeiro dia é. e aí, dia seguinte foi... Fechou. Fechou tudo. Foi o dia seguinte. Bem complicado.
2: É. E aí é, é, o plano de ser xinerante, né? De sair por aí viajando, ele se transformou, né? Agora a gente brinca que a gente, inveja, a gente viaja para os Instagrams das pessoas. <risos> é outro tipo de viagem. E foi nisso que a gente criou um projeto que ele chama Teletransporte de Histórias. Que é esse teletransporte, né? De livros e de histórias. Então, dos livros que estão aqui em casa, a gente faz essa leitura e teletransporta né, para casa das pessoas, né? Então, esse foi o primeiro... Logo que que aconteceu, né? A, começou a quarentena, foi a primeira coisa que a gente fez, assim, a gente começou a compartilhar essas leituras.
0: Que, e é, como então que é uma... vocês compartilham? Por a onde? Gente... Que plataforma?
2: A, essa a, a gente, gente colocou YouTube. no
1: YouTube. É. é. porque é difícil, né, né? A gente ficou quebrando a cabeça, assim, porque a ideia da combi ele é da aproximação dos livros, desse contato físico, é difícil você transferir isso para essa situação distante, né? né? As crianças são muito do celular hoje em dia, e agora está na época que a, a gente está <risos> no celular, né? A gente está nesse momento, sabe? É, é difícil, então foi nossa, foi bem complicado, assim. Então, o, a gente pensou muito, aí no começo a gente arriscou fazer o livro, a imagem do livro, vendo virar as páginas, sem ser uma pessoa ali, sabe? Só o A ouvindo a voz e a imagem do livro. Uhum vir uma situação sei lá, vai, ah, quer botar uma história para a criança dormir, por exemplo, você pode colocar lá ninguém precisa olhar para o celular, pode só ouvir. Então foi uma hum. maneira que a gente tentou e funcionou de certa forma um pouco, né? Não
2: é a gente fez por um tempo, aí depois a gente parou. Aí a gente pensou meu, como que a gente vai fazer, né? Como fazer isso ser mais afetivo? E aí teve, veio a ideia da gente é Fazer o que a gente chama de uma história de presente, que é através do WhatsApp. Por quê? Porque garante que as pessoas tenham mais acesso, porque não é todo mundo que tem internet, né? É, a uhum. gente vê é, durante. A gente vê isso muito grande agora, né? Uhum. Vê essa, essa dimensão, essa lacuna mesmo né? na comunicação. E porque a gente vê o rostinho da pessoa, né? A gente consegue ter... A gente cria um momento muito íntimo. E é muito bonito. Porque mesmo uhum. que a linha, a gente olha nos olhos, né? A gente vê o sorriso. A gente vê a, a, as expressões, né? Como... Como que a história está chegando. E essa, essa experiência da história de presente tem sido assim, um respiro mesmo. Porque é muito bonito. As pessoas se emocionam, choram. Elas contam. Legal. Foi uma experiência assim, muito diferente. Porque quando a gente pensou nisso, foi bem no começo também. É, eu fui participei de uma reunião de um grupo de contadores de histórias. Que estava todo mundo assim. Gente... E agora? O que vamos fazer? Né? E uhum. aí uma das contadoras de histórias, que ela também é musicista, ela contou de uma experiência que ela, que ela estava fazendo com o um companheiro dela, que era tipo uma serenata virtual. Aí eu pensei, falei, nossa, acho que a história ia ficar muito legal assim também. Aí a gente conversou, e ela super apoiou, e foi quando a gente começou a é, oferecer esse trabalho. Né? Uhum. E eu acho que isso ia ser as crianças, assim, que ia ser uma coisa que ia ser só para os pequenos. Mas, gente, é só para os grandes, é
0: muito... <risos> é, você falou, eu já falei, nossa, acho que eu podia comprar isso aí, mandar lá pro voo, e aí não falou, ok, tem a tia, sabe?
2: E aí foi uma surpresa, assim, porque não as pessoas são pros adultos, né? Então, assim, é pro amigo que tá com saudade, é pra mãe que tá com saudade, é pra alguém que tá fazendo aniversário... E, e, e o, né, o acolhimento Tem sido muito bacana Então assim, a minha maior rede é pelo WhatsApp mesmo Então ó, eu entrego a história né Que alguém ganhou de presente Aí a pessoa pode escrever um bilhetinho Que ela quer oferecer Antes de eu escolher a história Eu converso com a pessoa que está presenteando para ver Ah, como que é essa pessoa? O que, que ela gosta? Tem alguma memória? Que, que eu coloco no meio do <risos> Então vira um presente assim, Muito seu né Uma história para muito íntima. E aí, é, as pessoas, geralmente, que ganham, elas presenteiam também. Elas... Ah, gostei uhum. tanto. Eu quero muito dar de presente. Então, foi, eu fui criando, assim, um vínculo, né? E é pelo WhatsApp. É, eu posto pouquíssimas coisas até, né? Até é uma coisa Sim. que eu preciso aprender mais, fazer. Mas, assim... Uhum. Pelo próprio WhatsApp, tem uma corrente ali, né? Tem um, um grupo que ele, ele vai se fortalecendo. E tem sido muito
0: bonito, Sim. Muito legal isso que você trouxe, porque existem várias formas de se trabalhar, né? Ontem a gente conversou com o Juliano Tiburcio, que ele trabalha com moda, e ele é uma pessoa que não, é, não se sente à vontade de explorar o digital e, e as redes sociais, sabe? Ele tentou, já fez algumas coisas, mas ele não se sente à vontade. E é importante ficar claro, para quem está assistindo, que assim, não, não é a única forma, o Instagram não é a única forma da gente vender trabalho, né, assim, existe essa outra rede que é a rede, que é isso, alguém contou para alguém que falou para alguém que falou para alguém que ali, que, porque o WhatsApp a gente esquece que é uma rede social também, né, só que ele não tem essa a imagem que todo mundo vê. E isso é uma forma que é possível, né, realizar um trabalho. E eu fiquei curiosa, assim, o primeiro, porque vocês estão monetizando, vocês estão gerando renda, ganhando dinheiro com esse projeto. Sim. E quando vocês faziam para o YouTube, vocês também cobravam? Tinha alguma monetização?
1: Não. Não.
0: Não,
2: Isso. né? É,
1: não. A gente começou a fazer porque até a gente precisava. Aprender, a gente precisava né? criar coisas. Né? Sim. Estava ah, tá fora. Agoniado, né? Sem a uhum. perspectiva. Nossa, vamos pensar num projeto que você sabe que uma hora ou outra vai ser. Uhum. Não, agora vou ter que mudar tudo. Então. Tanto é que a gente fez uma coisa, um livro atrás do outro, é. né? Assim, até meio eufórico demais. Assim, nem precisava tanto. Postava todo dia, eu podia ter postado a cada três dias. Sabe? Mas é. Sim. Assim, esse foi tudo, né? Não ganhamos nada, né? YouTube é difícil. Uhum. Essa ferramenta é muito legal, mas é difícil, né? Você ter...
0: É, é uma outra forma de trabalhar, né, ali com eles. E, é uma... e, é, e o Casulo, como que ele se transformou? Ele continua de alguma forma? Vocês fizeram algum projeto para ele durante a pandemia?
1: E, fizemos, é, com, a, assim, com a Kombi Física não, né? Mas a gente fez, a gente fizemos contação de histórias, bastante até. Sim. E fizemos um projeto que é o, o, o Histórias por WhatsApp, para a escola pública, né?
2: Uhum. Então, é é, então, porque... Por conta disso, né? dessa lacuna mesmo das redes, né? da internet do acesso, a gente pensou bom, o que, que pode chegar para as pessoas, né? para as crianças, é que elas vão conseguir realmente ter acesso, né? Que elas vão. Não vai, não vai precisar da, dessa internet, enfim. É o WhatsApp. Então a gente. Uhum. E o... O WhatsApp é isso, né? Um minuto, um minuto e meio. Então a gente fez pequenas histórias, pequenas brincadeiras, brincadeiras de mão, é, a gente... Música, né? A gente fez alguns pequenos vídeos e aí ele foi distribuído na rede municipal aqui da cidade de Santos, né? E, uhum. e assim, tido um retorno super legal, legal. Assim, dos professores. A gente
1: conseguiu falar com as coordenadoras antes, é, alinhar, a alinhar temas das histórias, né? Com um o cronograma ah, de que assim.
0: bacana!
1: É. Assim, foi muito legal e parece que a gente, a gente contou uma professora na rua né que é conhecida da gente falou nossa eu tô recebendo tô trabalhando com eles e começou a falar de um desenho eu fiz uma falou, nossa o desenho que não sei o que meu casou tudo assim sabe a gente falou nossa que legal né ficamos super felizes, assim porque a gente entendeu legal
2: essa...
1: que bacana não tendo a reação de ver eles trabalhando é. com, a, com, com os vídeos né então, a gente tem esse retorno
2: então, é
0: diferente fazer. é diferente do outro projeto Ai, gente, ó, eu poderia continuar conversando com vocês muito tempo, por muitas horas. Mas a gente precisa caminhar para concluir. Eu queria que você, convidar vocês, é, se vocês toparem, para uh, fazer uma apresentação. Contarem uma história para quem está assistindo. Para a gente poder se deliciar também.
2: Uhum. Então, vamos dar uma história de presente. <risos> Ai, que legal! Quanta gente aqui, olha.
1: Vamos <risos> Pronto.
2: Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como Eu pode um peixe vivo viver peixe fora da, da água, fria? água fria? Esta é a história de uma menina que era apaixonada pelo mar. Quem é que está com saudade de viajar, gente? Ela gostava tanto do mar, mas tanto que o sonho dela era ter o um mar assim, no quintal da casa dela. Imagina só! Acontece que a menina morava numa cidade grande, cheia de prédios e que ficava bem longe da praia, mas ela já tinha um plano. E não é que não demorou muito. A mãe dela convidou para ir para a praia. E lá se foi mãe, pai, primo, tia, todo mundo. A menina organizou a mochila, ficou feliz da vida, colocou tudo o que precisava lá dentro, colocou baldinho de areia, colocou chinelo, colocou brinquedos e também colocou uma garrafa. Uma garrafa transparente. Escondeu tudo na mochila. Pegou a mochila. Entrou no carro. E pronto. Começaram a viagem. A cada curva que o carro fazia na serra. Era uma experiência encantadora. A menina via montanhas. Ela podia ver cachoeiras. E quando chegou lá no final da serra. Estava o seu grande amigo. O mar. A menina correu. Tirou os chinelos. Quando pisou na areia, ela pôde sentir que a areia fazia cosquinhas no pé dela. Depois ela fechou os olhos, abriu os braços e sentiu aquela brisa que só o mar pode nos oferecer. Não demorou muito, ela logo correu em direção ao mar. Pulou uma onda, pulou duas ondas, pulou três ondas. E mergulhou. Abraçou o mar. Ali era onde ela estava. Depois daquele longo abraço, a menina foi até a areia. Abriu sua mochila. Chegou a garrafa que estava lá dentro. E com muito cuidado, encheu a garrafa com água de mar. Fechou para nenhuma gotinha escapar. Agora, ela tinha o um mar pertinho dela. Era tudo que ela queria. Acontece que o sol já estava anunciando o fim do dia. O pôr de sol se aproximava, era a hora de voltar para casa. Quando chegou em casa, a primeira coisa que a menina fez foi colocar aquela garra de água ao lado da sua cama. E na hora de dormir, ela podia ouvir o barulhinho das ondas do mar. Ela sonhou no mar. E assim, ela vivia muito, mas muito feliz. Mas acontece que teve um dia que tudo ficou de cabeça para baixo. A menina foi dar uma volta e quando voltou para casa, não é que o pai dela tinha mexido no quarto dela? Achou que estava tudo bagunçado, começou as coisas e quando viu aquela garrafa de água parada... Ele não sabia o que, que era Adivinha o que, que ele fez Jogou fora Nessa hora A menina ficou muito triste Tão triste mas Ela começou a chorar Ela já sentia saudade do mar Não sabia quando Poderia vê-la outra vez ela sentia a saudade dos amigos. Ela não sabia quando ela ia poder estar com eles outra vez. A saudade foi apertando, apertando tanto... ...que ela começou a chorar. Acontece que no meio do choro... ...a menina sorriu. Já aconteceu isso com você? Ela como um gosto. Uma lágrima caiu, escorreu dos olhos até sua boca. E ela sentiu um gosto de água salgada. Um gosto que ela gostava. Um gosto de água com sal. E foi nesta hora que a menina fez a maior descoberta da vida. Ela descobriu que o mar morava dentro dela. Quando a menina descobriu que o mar morava dentro dela, ela se abraçou bem forte. Abraçou toda a dor que ela sentia, toda a alegria que ela sentia, toda a saudade que ela sentia. E dizem que depois desse dia, até hoje, a menina repete para ela mesma. Tudo o que eu desejo mora dentro de mim. Tudo o que vocês desejam moram dentro de vocês.
0: Ai, gente, que coisa linda. <risos> Obrigada. Obrigada e essa mensagem maravilhosa.
2: Uh. E esta, esta história, ela, ela foi inspirada neste livro. A menina que carregou o mar nas costas. E foi escrito pela Adileia Frati e ilustrado pela Simona Traína. <risos> Ai, é infantil.
0: Gente... É para todo mundo. Nossa, você ficou falando, eu falei: "Gente, eu tenho tanta gente que eu, porque eu sou terapeuta também, né? E trabalho com crenças, com visão de mundo, ressignificação". Falei: "Nossa, essa história era uma história que eu precisava contar para todos". É muito lindo. É muito profundo, é uma verdade, né? É uma verdade muito, muito importante da gente introjetar, assim, né? Que
2: bom. Que a gente, então, abrace, né? Tudo que mora dentro da gente,
0: né? Isso. Ai, gente, mais uma vez, obrigada. A parte mais difícil é eu encerrar a live.
1: É. É. Imagina, foi um prazer. Foi muito gostoso. É um pouquinho do azul da nossa história.
0: É, e com certeza inspirou, né? Você trouxe, você fala uma coisa muito importante que foi assim, a gente se arriscou a fazer, né? Isso para mim ficou muito forte, assim, esse, é, esse risco, sabe? Se deixar, se arriscar e, e buscar modelos novos, formas novas de realizar, né? E, e, e dar essa chance mesmo para o risco e, e aí vocês trazem essa experiência super bem sucedida, né? Tanto da parte de, da monetização, da parte da realização, do trabalho, do ofício, quanto a parte de, da criativa mesmo, né? O quanto vocês uniram tudo isso e estão realizando, e estão vivendo, passando por essa, esse período tão desafiador. Então, obrigada né, por compartilhar e por inspirar né, é. as pessoas que estão assistindo.
2: <risos> Bom, gente, então é isso. A gente continua se... Né, se vendo aí nas telinhas, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho é, da gente, tem o Instagram, né? Tem o Facebook, estamos Facebook. aí nas redes do Casulo Viajante. É isso.
0: Então, é, o tanto, eles encontram tanto no Instagram quanto no YouTube no Casulo Viajante. É isso? Isso mesmo. Maravilha! E aí, quem está assistindo também, a gente volta às 14 horas para continuar as nossas entrevistas. Eu espero vocês lá. Obrigada, gente. Até!
2: Um beijo para todo mundo. Beijo,
0: <risos> beijo tchau!